0: podcast semanal donde apretemos juntos escribiendo. Y yo soy Mar. Y yo soy Miguel. ¿Has planificado bien este podcast? Tío? Eh, hay que planificar eh, todo en la vida. Todo, ¿Todo en esta vida. La La muerte. Como haría un samurái, de
1: verdad no. Joder, el primer giro que no he visto venir en los primeros 10 segundos Estoy muy taciturno, estoy... No, la verdad que no sabía ni... no, lo sé, no he visto venir ni yo pues, Ese es el espíritu del, del escritor, el, el hacer giros que no sabes ni... que no te ves ni venir, ¿no? Claro, eres brújula, ¿no? Totalmente, veo si, no, Sí, bueno, eh, solo cuando hablo contigo Vale Solo cuando hablo contigo bueno, pues esta semana vamos a hablar del proceso creativo completo, bueno, completo, digamos, desde que se llega desde que llega la idea hasta que tenemos la versión final de la novela. Vamos uh -huh. a hablar del proceso, hasta el inicio más, más lejano, ¿no?, desde que llega la idea hasta uh -huh. que se va desarrollando, cómo vamos completando, cómo vamos presionándonos para seguir con la, la historia... Y hasta que al final, bueno, la entregamos, la corregimos, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Básicamente todas las fases. Yo creo que hemos hablado de la mayoría de ellas por separado, pero a lo mejor hemos visto interesante, esto lo, 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 me lo dijo Miguel, que podría ser interesante hablar como proceso completo, ¿no? Y yo creo que sí. Sí, puede,
0: puede ser chulo. Sí, más que nada, eh, un poco la administración de, de tiempos. Todo esto viene por un, por un Tweet que, que se, se me ocurrió Era de David Bejil que estaba Retuiteando a alguien Llamado Tony Hill que no, no sé muy bien Quién es pero pues puso puso Una imagen que era el proceso creativo Y era como una barra En, en, en Horizontal muy larga Y el 80% de la barra está En rojo diciendo que eh, Estás jodido ese 80% de tiempo desde que empiezas hasta que Llegas al 80% del trabajo luego el siguiente 15% estás en pánico y luego el último 5% estás llorando. Sí. Entonces, es, es un poco, bueno, eh, eh, bien a partir de aquí, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo nos administramos?
1: Eso es. Y yo creo que en un momento determinado habría que hacer otra versión de este programa en el que un, un autor ya, a lo mejor ya con más... Sí, que está más cercano al tema de la publicación, ¿no? al tema de, de cumplir con, con deadlines, digamos, ¿no? con, con fechas de entrega. <ríe> se pasa por aquí para comentarnos cómo se lleva eso. Bueno, en principio nosotros no tenemos eh, ni que cumplir ninguna fecha de entrega para nada. Así que, así que bueno, eh, vamos a dar la opinión que tiene alguien que bueno que empieza a que escribe novelas al tundur <ríe> hasta que <ríe> hasta que las va completando, ¿no? Claro. Pero bueno, va a ser va a ser bastante útil. Eh, vamos a ver. Creo que es bueno que compartamos cada uno nuestro proceso creativo eh, y así vamos haciendo una, una imagen paralela, ¿no? De cómo trabaja cada uno. Eh, te voy a preguntar por la, la calle de las mentiras. Eh, Disponible en Amazon.
0: Sí, en eh,
1: Amazon.es eh, sí. Com, sí. Com, por Miguel Lelis. Eh, bueno, ¿cómo te llegó la idea... Eh, seminal, ¿no? la idea que, que es la, la que origina el resto de la historia, ¿no? porque yo tengo una forma de identificar esto eh, para que lo escuche la audiencia ¿no? eh, hay dos formas para mí de, de encontrar de empezar una historia una de estas maneras es llegue, que el tema llegue a través de un estímulo ¿no? o sea, el, yo que sé, estás viendo una peli y de pronto una escena ocurre una escena y esa escena te lleva a pensar en algo o, yo qué sé, una imagen que ves, o un cuadro, o una foto en Internet, yo qué sé, es que puede venir de mil formas. Y, bueno, pues esta, esta escena te hace pensar y ahí empiezas a construir la historia. Eh, la idea se expande, el estímulo se expande, y entonces empiezas a buscar, y al final el tema surge de, de esta relación que vayas desarrollando, que no, de en principio no sabías hacia dónde iba, ¿no? Pero la otra forma puede ser que precisamente tú quieras hablar de un tema específico, eh, quieres hablar sobre... Sí, sobre los hobbies de las moscas. Pues, pues te pones a hablar de ello y empiezas a desarrollar una historia que tenga como tema eso, ¿no? Y, y vas desarrollando las relaciones con respecto a eso. Entonces, claro, esta es una manera. Es como un poco lo del huevo y la gallina, ¿no? La idea te llega al principio y desarrolla sobre esa idea. Sí. O eh, te, la idea te llega a través de, de haber desarrollado ya una escena en tu cabeza o una serie de, de historias que de momento en principio no tienen el tema desarrollado, ¿no? Uh -huh. Y dicho esto, y un, quizá un poco mal explicado, pero sigamos adelante, ¿de dónde te llegó tu idea? A, a ver, yo, yo soy de estos que tiene un, una idea, que cree que,
0: que es buena, que puede funcionar, y a partir de ahí eh, es como si dibuja un punto y empieza a hacer círculos alrededor y empieza a añadir como capas, ¿sabes? C hay gente que llama... Estilo cebolla. Sí, hay gente que va con... Sí, soy un escritor cebolla, cebollino. Y... <risa> Hay, hay, hay gente que no, que lleva con toda la idea clara O simplemente se imagina una escena Empieza a escribir y a partir de ahí sale Yo yo no Pero, eh, claro, esto es como siempre no. Cada uno lo que le funcione También es verdad que yo no vivo de esto Así que yo pude permitirme tardar cuatro años Desde que tuve la idea Hasta que salió Es decir que sí. Mi primer intento serio Y que yo sabía que iba a llevar a buen puerto eh, tarde cuatro años, desde que empecé hasta que salió a la venta. Y, y mucha escrituras mucha corrección, como hemos dicho. Ahora bien, un profesional, yo honestamente creo que reduce esos tiempos, dando por hecho que siempre tienes ideas, que, que siempre sí. dices, esto no pega en mi novela, me lo dejo anotado y ya volveré a ello, que esto es como muy habitual y ya le pondré más cosas. Yo creo que un profesional se mueve en tiempos de dos años, creo. Yo creo que tú más o menos te moviste en los mismos tiempos, en cuatro años, o así, o menos. Mm, no, yo, menos. Claro, menos.
1: Esa es la historia. Yo con el Secretos Malditos hice un año y medio, una cosa así, en la novela. Uh -huh. eh, la documentación la hice bastante completa y escribí tardé menos en escribirla porque tampoco era una novela muy grande. Era unas 260 páginas. Eh, sí que es verdad que ahora, como ya he comentado otras veces se está eh, beneficiando de una reescritura de, de ciertas partes, una ampliación, yeah. digamos, una edición revisada, como llaman, ¿no? eh, que va a estar ampliada, va a tener un par de episodios más que completan un poco mejor la historia. Y eso es, es algo que se podría haber beneficiado la novela en su día si le hubiera dedicado más tiempo. Pero claro, era mi primera novela, tenía, era un poco ir a ciegas, solo me iba guiando por pues, artículos, podcasts, cosas que iba sí. escuchando. Eh, y no tengo, claro, no tengo esta conexión tan, tan cercana como tengo ahora eh, con otros escritores, con claro. El Mundillo, eh, que me ayuda mucho a, a frenar ahora cuando, mmm, cuando me sí, entra sí. la ansiedad, ¿no? En su momento pues era un poco una cosa casi personal que compartía con gente que le gustaban las cosas que yo y a través de eso descubrí que, pues, que me encantaba escribir novelas y de hecho en el camino interno se nota el camino interno está escrita en tres años, así. Porque claro, son eh, blogs en su día que yo re que yo mmm, luego me, me cargué el blog, pero reescribí esos blogs, luego volví a reescribir esos blogs eh, eh, un, un año después. Esos son los que tú me hiciste la revisión uh -huh. y luego tardé pues, otros seis meses, casi un año, en, en, en hacer la versión final de sí. esa que me corregiste tú. Entonces, claro, yo creo que sí, o sea, si vas con calma, tienes otras cosas que hacer y estás ocupado y tienes proyectos adicionales, como pues en un canal de YouTube como tú, eh, y como dentro de poco yo también, que no lo he comentado, pero luego lo diré al final del programa, eh, como el podcast, como cualquier otra cosa que quieras hacer con tu vida, pues sí, eh, a lo mejor en, te mueves más entre los dos y los cuatro años, ¿no? Dependiendo de tu productividad.
0: Sí. Sí. yo vamos por, por lo menos por eh, eh, autores que sigo suelen presentar eso cada dos años un libro es como que lo presentan están un año de gira y el siguiente están a tope escribiendo sabes claro, o año y medio este
1: último de David Hill eh, siempre hablamos de David Hill pero es que es un buen ejemplo estuve viéndome la, la entrevista que le hicieron bueno, una de ellas durante las entrevistas online estas del día de sí. libro y comentaba, bueno, una cosa que ya yo creo que es obvia para todos los que seguimos a David, que es el extensivo trabajo de documentación que hace él, que yo qué sé, de llegar hasta el punto de mirarse cada planta de, de cada región, saber si crece en una zona, buscar documentación de si X templo estaba allí o no en, en tal época, ¿no? O sea, tan profunda que, que realmente le lleva mucho tiempo, porque sí, sí. a veces se pone a escribir y a lo mejor al siguiente párrafo ya tiene que volver a comprobar otra cosa más porque se le ocurre, y, y claro, que es un proceso muy, muy lento, ¿no? Eh, porque le, pregu le, pre le preguntaban, obviamente, por la siguiente novela y por más cosas, ¿no? Entonces, claro, dependiendo de la persona y dependiendo del trabajo, porque claro, no es lo mismo hacer novela histórica que, que la documentación que haces para otros géneros, pues sí, yo creo que, que esa es, una, es un periodo aceptable, ¿no? Unos dos años sería... Yo creo que dos años está bien, entre dos y cuatro, dependiendo de eso, de, de lo que tengas que hacer. Pero bueno, igualmente, es que creo que es un error empezar a mirar una novela con, con la idea de cuánto tiempo voy a tardar. O sea, sí. si te gusta escribir, encontrarás tiempo y, y ya está, y lo irás tirando para adelante. Y si tienes cuatro años de espera, pues los tienes. O sea, es así.
0: Sí, y aparte que bueno, en realidad... Eh, también entendemos que el profesional eh, tiene mucho más en juego que es su prestigio que presentar una buena novela también pues obviamente tiene tiene su hipoteca <ríe> y, su, y sus cosas que, que una persona que no pero es verdad que el tiempo siempre favorece a la novela y eso es algo de lo que no dispone, bueno, siempre o sea, normalmente, luego a veces que se pues, extiende innecesariamente y tampoco lleva a ningún lado, ¿no? como los Guns N' Roses que tardaron 13 años en sacar un disco, y era un disco, bueno, sí, un disco de 7, pero dices, un disco notable tras 10, 13 años, ¿qué has estado haciendo? No, pues, pues bien, has, has dado, ha tardado la cosa pues claro, lo, lo, lo mismo, ¿no?, con un escritor, pues, eh, va, vamos a traer un ejemplo, George R. R. Martin, famoso por <ríe> ser lento, no, precisamente... Sí. Ya hasta el punto que la gente ya pues ya ha dejado de hacer hipótesis de si va a vivir o no, sino que ya que está muy feo eso, pero ya hay gente que cree que directamente no le importa. O sea, yo gente que no está muy metida en el mundillo, pero que se ha leído los libros por toda la ola de esta de Juego de Tronos, eh, luego les preguntaba si decía no, nah, yo creía que este ya pasaba. O sea, fíjate la, la, pero la, la, la sensación.
1: la sensación escribiendo, o sea, él, él sigue. Sí, sí, el... sí, y, y él sí, sigue y, y tal, y claro. y, da updates y tal, no sé, y... ya, no te, ya no te lo crees, claro.
0: Y si saca un, un, un libro que está bien, que es de notable, porque él es buen escritor, vas a decir, vale, está, está guay, gracias, 10 años para esto. Cuando los dos primeros te han llevado 3 años o 4. Entonces, Igual
1: que Patrick Rothfuss con el, el sí, honestamente. O sea, está exacto, muy, muy mismo, exacto. Rollo, sí.
0: Entonces entiendo que... Bueno, Patrick Rothfuss creo que el problema que tiene es que es profesor en, en la universidad. Es un poco como... Sabskosky. Saps, sí, están, bueno, pues que tienen mucho lío y demás, y, y yo lo entiendo, pero que es verdad que a veces extender tampoco ayuda, o sea, es al final tienes que encontrar un punto medio que es que sea sano tanto para la novela como para tu propia economía, que es algo de lo que nosotros no podemos hablar como tal porque no vivimos de esto, pero claro eh, si a nosotros nos dicen oye, se pospone tres meses, pues bueno, eh, yo, yo, yo qué sé.
1: Pues, 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 pues ya está. Claro, claro es que ahora es la situación que están viviendo muchos autores, ¿no? Lo del tema de que se pospongan las salidas y tal de, la, de las novelas. De todas formas mmm, quizá fíjate, ¿eh? Cómo cambias las cosas desde el primer año que empezamos con el podcast, pero mmm, yo hay muchas cosas que me he dado cuenta, o sea, con respecto a la manera en la que planifico lo siguiente eh, y mira, los voy a enumerar aquí en un momento y sobre todo si me voy acordando. <risa> pero bueno, eh, la primera de todas es que una cosa, la que no creía al principio, ahora soy ferviente creyente en ello. Y es que cuando terminas una novela de cabo a rabo, no es una mala idea reescribirla otra vez. Hay gente que lo hace. Me pare... Siempre me había parecido una puta locura. Y ahora que empecé con lo del Secretos Malditos de la edición ampliada... Eh, realmente te juro que tiene sentido o sea yo estaba pensando, si hubiera cogido esta novela y la hubiera dejado en el cajón tres años o dos años uh -huh. y la hubiera cogido ahora con todo como lo, o sea, lo que he aprendido y uh -huh. tal, yo habría hecho una reescritura en seis meses porque es lo que te vas a tirar seis meses, pero claro es mucho tiempo invertido, pero oye y podría haber sido mucho más solvente y creo que hay mucha gente... Bueno, no sé cuánta gente la hay... Porque no he oído a nadie que lo haga... Pero sí que es verdad que he oído que hay gente que lo hace... Eso de dejarlo en un cajón y luego reescribir... O sea, reescribir suena mal... En el sentido de que parece que... que lo que haces básicamente es quemar la novela y... Y volver a escribir lo vez. mismo... Claro, o sea, no, eso no es así... Es básicamente coger y, y empezar a leer... Y a lo mejor borras un párrafo... Boom, y, porque estaba mal escrito o por lo que sea... Y, y tirar... Yo no lo estoy haciendo así porque sería demasiado trabajo... Y tampoco, me parece que en muchos sentidos la novela está, está bien. O sea, uh -huh. no me hace falta eso. Pero sí que entiendo, a través de haber hecho este proceso, entiendo la lógica de reescribir la novela una vez han pasado un tiempo, y sobre todo, no por el hecho de que esté mal escrita. Esta es aquí la clave. Es por el hecho de que está bien cerrada. O sea, una vez ya la ha revisado y tal, y, y la historia tiene coherencia. Tiene sentido. Yo no digo dejarla tres años, pero tiene sentido. Eh ahora que la tienes bien en tu cabeza, ¿sabes qué rol representa cada personaje? Volver a escribir las cosas de una forma en la que todo eh, cierre mejor. Porque a veces se quedan cosas un poco que podrían haberse cerrado de una manera más adecuada, eh, eslabones a lo mejor sueltos, o, o simplemente cosas que podían haber quedado mejor hechas, ¿no? Y, y eso, al, al plantearme esta, esta edición ampliada, me he dado cuenta de que esto es una cosa que es mmm, valorable, digamos, ¿no? O sea... En principio
0: Sí, hombre eh, Pero claro, eso <coughs> Ya eh, juega mucho En si tú eres eh, Usas este método eh, Juega mucho ya En qué tiempos administras eh, claro. Cuánto puedes dedicarle Lo que tú has dicho, ¿no? Seis meses, bueno, pues seis meses Claro eh, Está bien ponerse, ponerse Fechas uno mismo y, y, y además de las que te ponga Una propia editorial, por supuesto eh, y está bien también saber cuándo tienes que tener un argumento suficientemente fuerte como para mover esa fecha porque eh, sí. todos nos hemos mentido a nosotros mismos con un capítulo más un, una partida <risa> más esto nos ha pasado a todos no sí. pero eh, lo, donde, donde quiero llegar con esto es que no, no hay una norma es, es, es un yeah. eh, es, yo creo que está bien que yo, yo, fíjate, algo que haría eh, para escribir una, una futura novela, eh, ahora tengo mucho lío, y, y, y pero tener una fecha estimada, ponerme un deadline, pero ponerme también fases previas de, aquí tengo que haber, que haber terminado el bruto para entonces.
1: Sí. Sí, correcto.
0: Oye, que no pasa nada porque no lo acabo este mes, porque de repente, eh, yo qué sé... In, no, no sé, eh, me, me he quedado sí, encerrado sí, bueno, pues. en Italia porque no puedo volver a España porque hay un <risa> 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 hay algo en el mundo muy sí. raro. Pues, pues bueno, oye, ya está. Eh, bueno, pues está bien. Pero, pero eh, tener estructurados esas fases, ¿no? como decir, vale, eh, investigación. Lo, lo primero, evidentemente, como decías, David Vejil lee cada cada párrafo y normal. De hecho, es que es, es que sus no, novelas es que tienen que ser así porque si no no serían tan buenas. Pero, es eh, decir, necesito haber leído todo esto antes de ponerme a escribir. Una vez que me pongo a escribir, escribo tres capítulos, ¿vale? Calculo que por cada capítulo me paro tanto. Porque yo qué sé. Eh, a ver, si eres una persona que, que quieres moverse por fechas y estructurarte, claro. Si eres de los que va ahí, pues bueno, pues también vale. Y luego, pues eso. Yo pondría, pues eso, una fase de eso, de documentación, otra escritura, y luego de reescritura, y luego de. Bueno, yo haría dos reescrituras, honestamente. Haría dos, eh.
1: Para complicar la historia.
0: Pero, o por lo menos una, una reescritura y una relectura, que ya sea para atinar sí. y afinar y no sé sea, qué. Lectores, lectores que, que bueno, que te digan y demás. Y luego una última, una última parte. ¿Qué tiempos? Pues cada uno encontrará los tiempos que le funcionen. A mí me cuesta pensar en dos años, entre otras cosas, porque eso, porque no vivo de esto, tengo canal de YouTube y tengo muchas cosas, pero yo, por ejemplo, con el canal de YouTube funciona así. Uh
1: -huh. o sea que No, claro, además es necesario, sobre todo uh -huh. en una cosa que es una publicación semanal en el, en el sentido de YouTube, ¿no? Si quieres ser regular y que las cosas funcionen uh -huh. para ti, entre otras cosas, entre otras muchas cosas, aparte de calidad y una serie de valores, uh -huh. necesitas tener una periodicidad que sea aceptable, ¿no? A ver, esta... la gente... Me hace gracia cuando viene con el rollo de los artistas no tienen fechas. vale ¿Quieres vivir de esto? Bueno, olvídate de querer vivir de esto. En realidad, si lo que te gusta es poner historias ahí fuera y completarlas y tal, realmente es necesario ponerse claro. un equilibrio. O sea, no hace falta que te estés presionando todos los días, si no vives de esto sobre todo. Y, y ya está. Pero sí que es verdad que, hay, que hace falta, pues lo que dices tú, ponerte unos deadlines. Yo, la, fíjate, la fase de documentación es la que nunca me pongo... Deadlines, porque no sé hasta cuándo va a durar. De hecho, luego la, la fase de documentación normalmente se extiende hasta cuando ya estás escribiendo la novela porque piensas que ya sabes todo lo que tienes que saber y luego no. Y, <ríe> y no sabes
0: nada. Una vez <ríe> acabas el primer no párrafo, nada. dices, bueno.
1: Claro, pero bueno, es una, es una parte bastante grande de la documentación. A lo mejor yo diría un 60 o un 70, ¿no? Sí. Entonces luego ahí empiezas, pues, a la, la escritura, y te vas a ir encontrando con esas piedras del camino. Eh, si eres de los que hacen las cosas atadas antes de empezar pues a lo mejor te da por reescribir o rehacer algunas de esas partes que, que habías planificado si no pues va a ser una, un, una escritura mucho más larga porque la brújula requiere que esas correcciones se hagan constantemente eh, pero bueno yo qué sé, cada uno tiene sus tiempos pero lo, lo, lo obvio es, es ponerse unas fechas oye mira, tengo que tener esto yo creo que es lo que hacemos casi todos ¿no? pero la documentación tal o sea, para tal momento. Por lo menos tener esto mirado para este momento. Uh -huh. La escritura del borrador de aquí a un año. Y la revisión es medio año más. O algo así. Yo qué sé. cada uno Yo creo que casi, casi todos nos dividimos las cosas de esa manera, ¿no? Escritura, revisión, eh, betas, uh -huh. tal. Yo creo que la revisión tendría que ir después de, de haberse terminado el borrador. Pero uh -huh. no inmediatamente después. A lo mejor un par de meses después para dejar respirar el borrador. Y luego sí. de ahí ya pasarle unos betas. Porque yo he tenido la la cagada en numerosas ocasiones con relatos sobre todo y, 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 y relatos largos de, eh, de pensar que lo he revisado bien pero la, lo he revisado casi inmediatamente después de terminarlo y claro, se lo paso a los betas y luego cuando... Es, es, es un efecto mágico pero cuando se lo paso a los betas y me vuelve veo todos los, todas las cagadas que no había visto antes eh, <ríe> en, en, en la historia. Sí. Y no, no solo las que ellos me habían dicho sino... Claro, tú, otras que no, a lo mejor no me A dice partir nada. de ahí
0: extraes más, claro. Sí, sí.
1: Claro. O sea, y, y de pronto digo, oye, ¿se le mandaba así? Pero, ¿Pero por qué no lo he visto? ¿Sabes? Y, mm. y claro, yo creo que, que, que hay que vivir eso por, por unos tiempos, ¿no? O sea, desde que terminas hasta que haces tú la revisión, X tiempo, uno, dos meses, lo que sea. Y de ahí a los betas, pues ya, cuando sí. lo tengas reescrito lo que sea, ya lo mandas cuando quieras. Sí. Pero sí, o sea, un gran error es, es mandar los betas muy, demasiado rápido, yo creo.
0: Sí, sí. Y, y también yo creo que esto también sirve para hacerte sospechar de... Yo, yo soy de mapa, ¿no? Te necesito tener todo ya guionizado y, y escrito antes para saber qué, dónde voy a poner cada cosa y demás. Eh, hay días que escribes mejor, otros que menos, pero incluso si en algún momento has tardado mucho menos de lo habitual, también eso te puede hacer sospechar de que Hay algo que va mal que hay algo que funciona mal igual te da pereza, no has escrito has fallado hay algo muy simple y me, me llama la atención una cosa que has dicho no de, de esto del artista que no cree en los tiempos eh, muchas veces esto lo, lo dicen personas que se identifican normalmente con artistas de estos que han vivido toda la vida eh, bohemios y demás que normalmente son eh, o no el noventa y nueve por ciento de los casos como sabe la audiencia y tú sabes me, me gusta mucho la historia. El 99% de los casos son gente rica, son gente de familia rica, ¿vale?
1: ¿Y que se lo pueden permitir. Se
0: <risa> pueden permitir llevar una vida bohemia sin ningún tipo de plazos y muchísimos artistas de los siglos XVI, XVIII, XVIII, XIX son gente noble, ¿vale? Entonces tenían funcionaban así. O sea, un tío que curraba 12 horas al día, pues no podía hacerlo. Entonces, si tú... Si tú eres rico, no necesitas eh, no necesitas un país, no necesitas una empresa, no necesitas plazos, no necesitas nada si eres rico. Pero si no, bájate del carro y necesitas marketing, necesitas eh, plazos, necesitas una editorial, necesitas por mucho que, 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 que seas un artista. si sí, yo lo entiendo. Y, y que no pasa nada porque muchas veces la, las necesidades económicas del marketing o, o del mercado, eh, eh, muchas veces se, se acoplan perfectamente a la... A la, a la, al artista y, y sacan mm. productos de calidad. O no tenemos por ahí peliculones eh, o no tenemos por ahí grandes novelas sí. que han sido éxitos mundiales.
1: Pues, y que son de gente que... Bueno, claro,
0: porque ha conjuntado todo muy bien. Entonces no hay que creerse por encima de esa gente.
1: No, y que... A ver, es que... Es que yo creo que se idealiza la imagen del escritor como alguien que... Lo de vivir de ello, ¿no? Es que vivir de ello es una cosa tan extraña y tan difícil y tan y tan difusa, sobre todo en España. En Estados Unidos, obviamente, tienen un sistema de hacer las cosas distinto, no solo en las novelas sino también en el cómic. Y claro, esto se refleja en múltiples aspectos de, de la forma en la que la gente ve las las editoriales. Pero eso no mm. pasa en España. O sea, en España la mayor parte de los escritores tienen otro trabajo. O sea, mm. empezando por escritores que venden más. La mayor parte de los escritores son están haciendo otras cosas a la vez, porque no queda otra. ¿Y qué pasa? Que si es lo único que haces es escribir... Pues, hombre, más te vale que esas ocho horas que no tienes que ir a trabajar las dediques en hacer cosas productivas, claro. como documentarte, como preparar cosas, o sea etcétera Pero el resto de nosotros, humildes mortales, tenemos ocho horas, de ocho a nueve horas de trabajo, más lo que tardas en llegar, a irte, hacer la compra, eh, una serie de cosas que, que, que son tareas ineludibles, más, eh, y ya no digo hobbies, pero, yo qué sé, proyectos adicionales claro. eh, si, o proyectos de los que quieres vivir, o sea, pues como esto de escribir, como puede ser cualquier otra cosa. Y, oye, se hace lo que se puede. Entonces, esa presión eh, me parece que es incorrecta. El Estar mm -hmm. encima de uno mismo diciendo, eh, esto hay que sacarlo ya. Mira, presiónate, ponte fechas, haz las cosas, mm -hmm. pero tampoco te vuelvas loco. Primero, porque si, si, si eres demasiado relajado, eh, al final no vas a hacer nada. Pero si te aprietas demasiado... Eh, no sé, quizás estás haciéndolo o sea, mal. O sea, no, no hay que volverse loco. Yo creo sí. hay que ser, hay que dejar que las cosas fluyan, ¿no? Hasta cierto punto.
0: Yo, yo además estaba pensando, bueno, uno de los invitados estrellas también, ¿no? Fernando York, que le, le seguimos en redes y él muchas veces uh -huh. cuenta eh, sus proyectos. Y el tío, o sea, es, es un artista porque está trabajando en mil cosas claro. a la vez pero no para. y, y, y en y
1: asociaciones, creando... Para... Mmm, yo qué sé, está metido en todo, tío. Y
0: cuando termina una, empieza otra y te empieza a contar y como que lleva un mogollón de cosas en paralelo, todas de, de muy buena calidad, todas todas muy buenas. Y entonces es un tío que, que ha sabido eh, organizar, dar clases, convivir de lo suyo, con su pasión, con hacer buenos Eso productos es, ¿eh? y con estar lidiando con plazos y términos todo el santo día sin sin caer en el engaño a sí mismo de es que necesito más tiempo porque el tío cumple claro. y saca cosas que son buenísimas entonces mmm...
1: depende de cada uno pero yo creo que engañarse uno mismo es lo peor que uno puede hacer y punto, tío ya sí. está te gusta escribir escribirás eh, tampoco te vuelvas loco no lo dejes pasar o sea, yo qué sé entiende cuando estás procrastinando porque yo creo que uno cuando se mira un, se mira a uno mismo Sabe perfectamente lo que está haciendo, vamos a ser claros. O sea, o sea yo cuando estoy procrastinando demasiado lo, lo sé. O sea, y cuando, y cuando sé que me estoy quemando, también lo claro. sé. Y digo, vamos a frenar. Pero bueno, hay una cosa, eh, por cierto, un consejo de Brandon Sanders, que a mí personalmente va muy bien para planificar novelas. Y es, eh, no sé si lo hemos comentado antes aquí, pero bueno, a, a, al resto de la gente no sé qué tal le parecerá, pero a mí me va bastante bien. Y es eh, procurar que los proyectos que tienes, o sea, literarios, en este sentido, las novelas que tienes planificadas, eh, puedes avanzar en todas a la vez, pero procura que estén en diferentes grados de desarrollo. O sea, poniendo un ejemplo, la novela con la que estoy ahora más a fuego, eh, que a veces además cambian, o sea, realmente los procesos van, yo que sé, lo que te pide el cuerpo, ¿no? Estaba trabajando en una novela que era así más distópica, y esa novela, la estaba dando mucho fuego estaba en, en el proceso de, de escritura y la he parado y la he parado y la otra que tenía más parada que había terminado el proceso de documentación es la que empecé a escribir y esa es la que voy a seguir escribiendo porque ya noto que es lo que me pide el cuerpo o sea, seguirla porque es una novela con la que tengo muchas ganas eh, y bueno pues esta se ha quedado en ese proceso y la que estaba en proceso de documentación ahora ha empezado a ser escrita y, la, y a lo mejor si hay otra que ya has ha escrito es buen momento para revisarla, pero no es buena idea y es cierto porque requiere diferentes estados mentales, yo creo, trabajar en tres novelas eh, o tres proyectos largos, digamos, al mismo tiempo en la misma fase. Por ejemplo, la fase de escritura está a tres cosas, es un poco complicado. Mm. A mí es verdad que no me va muy bien. Si es una historia corta y la novela vale pero si son dos o incluso tres novelas, ya dos novelas me parece demasiado, pero tres, sobre todo, que el que mucho abarca poco aprieta, ¿no?
0: Sí, sí, sí eso, eso es verdad. Y si lo haces, pues bueno, está bien que estén en diferentes fases. Eso está, está bien. También es verdad que estamos hablando de Sanderson, que es eh, un maníaco, es y es un, <risa> es un maníaco, maníaco que, que él mismo... Eh, yo le, le vi el verano pasado dos veces, eh, una en Madrid y otra contigo en Asturias, y mmm, el tío decía que, que pactó con su familia el tiempo familiar y el tiempo de escribir, porque porque el, el, el tío, o sea, es que le, 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 le gusta tanto, y no solo le gusta, sabe que es bueno en eso, eh, que, que bueno, pues el tío va ahí a tope, y entonces... Eh, eh, bueno, pues ha tenido que aprender a administrarse a, a menos, <ríe> no como los claro. demás, pero bueno. A, a
1: quitarse de, de escribir porque la gente dice, ¿dónde te has metido? Eh, sí.
0: Exacto. Pero bueno, es, es verdad que es un, es un buen ejemplo y de, de hmm. persona también que, que ha tenido también que lidiar con, con muchas cosas de a, a la vez hasta que ha tenido su, sus tiempos. Entonces, un, un sí, poco sí. Lo, lo que yo quería decir, eh, bueno, lo que hemos dicho muchas veces, no te engañes a ti mismo, ponte uno, unos tiempos realistas... Eh, es algo que también se aprende por el camino lo hablamos ya con la experiencia de, de bueno pues que, pues que también nosotros nos hemos dado contra un muro creyendo que pues que íbamos a tardar tanto y luego no al revés entonces bueno sí. y pero sobre todo ser consciente de que de que ne necesitas pasar por ciertas fases y yo creo que que cada fase requiere su tiempo y sí. Y, y no puedes pasar por ellas sin, sin ser consciente de eso sin bueno pues estoy por aquí y por no lleva nada no, no, no lleva nada claro
1: no y que además eso el o sea uno siempre piensa que está en su mejor momento cuando está en el presente no o sea uh -huh. yo pensé que no no sé decía joder, pero cómo voy a mejorar cómo puedo mejorar lo estoy intentando todo no y luego te das cuenta que Pasan dos años y dices, hostias, pues pues eh, sí. Eh, o sea, es así, simplemente. O sea, si sigues haciendo el esfuerzo, lees, escribes, practicas, aprendes, mejoras. <ríe> es que sí, así. sí, sí, es que, que no, no, no y, tiene y, otra y receta. Y mejora la mentalidad también. O sea, esta, esta especie de ansiedad que tenemos la mayor parte de los escritores cuando empezamos por, por probarnos o crear o hacer más, de mm -hmm. pronto pasa como una segunda fase, que es lo que llamo la fase 2 de escritura, que es cuando cuando no paras de escribir, sigues haciendo cosas, pero no de pronto no te presionas tanto a tener terminar la siguiente novela, sino que sigues creando, sigues escribiendo. Eh, a lo mejor un año haces 10 historias cortas y solo trabajas en una novela, pero a lo mejor al siguiente año trabajas en tres novelas, claro. lo que sé. O sea, es que no... Es lo que te pide al cuerpo, eso sí que es verdadera creatividad. Es el hecho de estar eh, dejando que fluir la, lo, lo que más te apetece contar... Eh, en la lo longitud que más te apetezca contar. Sí. Uh, sin tener que decir, ahora otra novela, y ahora otra cosa, y ahora, claro. Deja, déjate crear, tío, sí, sí. O sea,
0: y, y, que, y que, por supuesto, también, yendo a, a, al principio, al gráfico este, va a haber momentos de ansiedad, sobre todo cuanto más se acerca claro. la fecha que te has puesto de esto tiene que estar aquí. Ya cada, cada fase intermedia, como hemos dicho, viene bien que tenga su fecha, yo creo. Pero... Y, y te agobiarás en plan, vale, voy tarde o tal. Pero la fase final, esa fase es verdad que es... Eh, sí. eh, eh, luego lo recuerdas con cariño, ¿no? Pero, pero bueno, te entran las dudas, no no quieres sacarlo, no estás seguro, lo miras toda vez, la novela tiene que salir... El, el... Sobre todo
1: si es la primera. Sí, sí, ya es si es la primera. Es si es primera. Es, eh,
0: pero bueno, esto... Supongo que bueno ni tú ni yo somos padres, pero cómo se aprende a ser padre, pues siendo padre, siendo ¿no? Padre, efectivamente. Pues supongo que esto es un poco así y, y hay fases que a veces son un poco, pues joder, que agobian, que agobian, sí. que tienes que tirar de café o de, de Monster. nos, Está bien. nos patrocina Está bien. Monster, ¿no? No, bueno, pues, no, pero <risa> pues, yo tiro de Monster. También. <risa> tiras de lo que puedas, pero pero es eso y que hay que ser consciente que bueno que cada fase tiene su su cosa.
1: Sí. Exactamente, pero, o sea, la presión, y yo creo que ha quedado bastante claro en este programa. La presión es buena y te va a ayudar a establecer unas fases sin dejar que, que te consuma esa, esa especie de yo, ese estado mental de sí, en sí, el sí. que nada pasa ni el tiempo no pasa. Claro. Pero a la vez, o sea, eh, cebarse demasiado en este tipo de cosas, yo creo que, que puede ser contraproducente si uno no sabe controlar el ritmo. Entonces, eh, ni tanto ni tan calvo, como se suele decir. Y, mm y que vayan pasando y, y a ir creando, o ¿sabes? Es que no queda otra. Sí, sí. No queda otra, macho.
0: Y, y si eres de los que puede vivir de esto, pues... pues Entonces probablemente, eh, como en cualquier otro trabajo, pues habrá momentos en los que te estés más estresado, pero luego ves tu nómina y dices, ah, vale, me he estresado, pero no mira, me mal. ha entrado la nómina. Ah, <ríe> entonces esto, si es tu trabajo, pues es lo que tiene.
1: <ríe> Un trabajo implica esto. O sea. y ya con la nómina en mano <ríe> dices, anda, pues, pues ya me puedo comprar el... el el servidor de mi web, o ya me puedo... Anda, pues venga, pam, sí. otro pack de libros, claro, es que esas son cosas... Eh, eso que es lo
0: que hay. tienes, si ya es tu trabajo, pues es un trabajo. ¿Só? entonces es Aprovecha, lo que tienes.
1: Es, exactamente. Manu, eh,
0: antes de nada, eh, ibas a hacerte... Eh, promociona tu canal, que tiene mucho que ver con esto.
1: Pues sí, precisamente. Pues ya se me estaba olvidando, Mirad, ah, es bueno. soy horrible para eso. <risas> Soy horrible para, para esto. Bueno, pues sí... Eh, lo he anunciado ya por Twitter, eh, pero era hora de anunciarlo por el podcast. Después de haber pausado este proyecto desde 2018, que pretendía empezarlo en 2018, lo había empezado en 2018, eh, me surgieron dudas a muchos niveles porque no sabía cómo abordarlo. Y después de intentar hacer un vídeo me di cuenta de que YouTube me iba a tirar por derechos de autor un montón de cosas y me quedé bloqueado y decidí que se iba a quedar en pausa hasta que algún día me apeteciera volver a pensar en ello. Y ese día ha llegado. Y, y ese día ha llegado. Llegó con el coronavirus que en muchos sentidos ha, ha sido una presión porque no me ha permitido escribir mucho porque ha habido mucho estrés, ansiedad en trabajo y tal. Pero una cosa que sí me ha ayudado es a, sacar, a pensar en este proyecto y sacarlo. Y... Bueno, pues este proyecto era un canal de YouTube que hace tiempo que quería montar. Se va a llamar Manuscript. Eh, yo creo que, que la cosa tiene su gracia ¿no? con lo de Manu y con lo de Script. Así que... Sí, sí. <risa> Así que... Bueno, ese es el nombre. Y básicamente es un poco pues, lo que hacemos aquí en 30 Teclas, pero aplicado a cine, televisión, también algo de novelas, no va a haber tanto de novelas en este caso, videojuegos también va a haber, eh, y cómic. Entonces se hablará de recursos, herramientas... ...está más centrado en las herramientas que en el propio cine... ...o sea... ...todos los recursos visuales que se verán... ...están enfocados a explicar estas herramientas... ...pero bueno, uh -huh. también va a haber... Eh, ...reviews de películas hablando sobre... ...pues qué cosas técnicas... ...o qué cosas a nivel narrativo no han funcionado... Eh, ...yo creo que va a ser un poco así más... ...coñero en muchos sentidos... ...en otros va a ser más técnico... ...y bueno, pues se, se estrena el 20 de mayo... Estos días iré poniendo la presentación y me gustaría que le, echar, le echarais un vistazo porque me hace mucha ilusión eh, aparecer por ahí. Y bueno, empezar con esto, que era una cosa que le tenía muchas ganas. Sí,
0: además que está muy bien, muy bien editado, muy, muy, visualmente muy interesante. Y, y a la gente que le interesa el, el podcast, yo creo que, que le va a gustar. Así que manuscript, echadle. Eso es. ¿Traías tú el libro?
1: Eh, sí, traía el libro de la semana. Eh, gracias, Miki, por, por recordarme esto. <risa> y bueno, el libro de la semana eh, va a ser eh, El arcano y el jilguero de Ferran Varela, que ahora está muy sonado porque además ha sido, creo que ha sido, no sé si va a ser, pero desde luego va a entrar nominado a los signos de este año eh, como novela de fantasía. Yo me lo he comprado por Kindle porque... Eh, creo
0: que lo recomendé eh, yo hace... <risa> ¿Ah, sí? Pues entonces que
1: recomienda sea. otro más.
0: Me, me <risa> suena, pero, pero doble recomendación. No, porque ¿te has comprado en físico o en digital?
1: Me lo he comprado en digital porque ahora mismo no me queda otra. De yeah. hecho, ahora ah, bueno, claro he decidido no. que pasar la barrera del, del físico mm -hmm. que no me gustaba ta tanto, o sea, leía poco en digital y ahora para leer españoles, como no me queda otra y no puedo comprar tanto físico... Pues está muy bien, ¿eh? Mucho Kindle.
0: Está, está muy bien. Doble recomendación porque no, nunca está de más de verdad volver a traerlo porque no, no, ya independientemente que sea escritor nacional o no, es que es un escritor que está muy bien, una historia de fantasía que está muy bien y la edición física es... Es muy bonita Tiene muy un toque bono, oscuro ¿no? Tiene un toque bastante oscuro Pero a mí he de admitir que, que me gusta que mucho Que te
1: gusta sí, Entonces, sí. Bueno. Pues no, bueno, no, me sonaba que, que se podía haber hablado de esto Pero bueno, como ha salido de los signos Pues ya aprovechamos sí. para re recomendarla Y lanzar un mensaje al viento De que, pues, vamos a intentar otra de la Ferran Ya que estamos ¿no? Estaría muy y, bien, sí, sí Y una idea también que me gustaría poner aquí en el aire Es que pues para la gente que sea nominada finalista de los Ignotus vamos a intentar traerla también en los programas para que hablen de esto y hablen también de su proceso Estaría creativo. Todos aquellos que no se hayan pasado, y bueno, los que se hayan pasado, pues, uh -huh. pues, siempre son invitados, o sea, siempre son bienvenidos, ¿no? Bienvenidos. Bueno, Perfecto. pues eso ha sido todo
0: esta semana, Miki. Pues, pues nada, eh, ahora os toca poneros plazos
1: y poneros a escribir. Eso es. Sobre todo poneros a escribir y los plazos... Van saliendo. Van saliendo. Así que nada. Eso ha sido todo por esta semana. Eh, nosotros nos vamos, pero a vosotros toca ponerse a escribir. Nos vemos la semana que viene en 30 de clases por hora. Un saludo. Muchas gracias. Chao.